0: Está en GDN, generación y desarrollo de negocios con Luis López, donde hablamos con usted de casos empresariales, de historias inspiradoras y de todos los acontecimientos empresariales. Bienvenidos. Bueno amigos, hoy tenemos a nuestro invitado, un ingeniero civil, abogado, emprendió después de los 43 años, con una historia inspiradora, de fuerza, de dedicación, de mucho aprendizaje. Hoy eh, nuestro invitado nos demuestra esa capacidad comercial. Nos habla sobre esa disciplina, esa capacidad para enfrentarse a las dificultades más difíciles que se le han presentado. Está con nosotros Mario Alonso Castaño. Bienvenido Mario.
1: saludos a todos. Mi nombre es Mario Alonso Castaño de Zuluaga. Yo terminé estudios de ingeniería en 1989, aunque durante los estudios yo siempre tuve la inquietud y siempre estuve pensando. Muchos compañeros que, que no habían optado por una carrera y que habían iniciado negocios, generalmente habían iniciado negocios de ropa. En estos momentos ya estaban ellos eh, económicamente muy bien mientras que pues, yo estaba estudiando. En fin, de todas maneras no puedo yo hablar mal de la ingeniería porque pues, me proporcionó muy buenos ingresos también y me dio mucha satisfacción. Yo trabajé en ingeniería durante todo este tiempo hasta más o menos como hasta el 2005. En el 2005 yo trabajé en una entidad gubernamental aquí en Armenia en 1998 y duré allí hasta 2005 cuando hubo una reestructuración y salí en esa reestructuración.
0: O, o sea que ahí ya fuiste contado. empleado siempre, ahí fuiste, trabajaste como empleado. Hasta ahí siempre fui empleado. Ya al verme ahí,
1: más o menos con, con ya buena edad, ya tenía, ya contaba con 43, 43 años, y pues con, con recién salido de una entidad gubernamental, donde pues quién me va a contratar a mí. Como, como resultado de, esa, de, esa, de ese despido, digámoslo así, Fui indemnizado con un dinero por los años de servicio, que eso acostumbra cuando hay trabajadores de planta. Yo estaba de planta en esa empresa. Pues yo me quedé como quieto, como esperando a ver qué, qué hacía y se me ocurrió poner una panadería. Y pues voy a poner una panadería. Yo tengo un amigo que es panadero y él me puede asesorar. Y tengo un primo que también tiene unas panaderías grandes que me pueden asesorar también. El amigo que yo pensaba que me iba a, a ayudar aquí Tenía una panadería un, un, pequeña en un barrio popular de aquí de Armenia. Entonces me dijo, yo le vendo la panadería. Entonces yo caminé, pues vamos a verlas. Pues fuimos a verlas y efectivamente pues, se la compré. Recuerdo que me valió 4 millones de pesos lo que él me vendió. Tenía allí pues, los elementos para hacer la pan, el pan. Tenía un enfriador, una nevera, eh, unas vitrinas y el local pues... Eh, con la señora del, era una señora la propietaria, hicimos el, 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 la gestión y pues me lo alquiló a mí. Esa panadería yo la, yo la puse a trabajar. Eh, una de las cosas que yo hice fue que me metí a hacer un curso de panadería para ver cómo era que se hacía, para, para básicamente como para que los panaderos no me metieran el dedo en la boca, como se dice popularmente. Y efectivamente pues la panadería había funcionado un tiempo sola y pues no hacía sino meterle plata y meterle y meterle plata y una que producía. En el momento en que yo me apersoné de la panadería, que fui y me metí allá, porque yo lo había dejado con un, emple- con un empleado y con el panadero. Cuando yo me metí allá y entonces llamé al panadero al orden, venga a ver cómo es que es la cosa, cuánto está haciendo usted de masa, cuántos panes está haciendo. Entonces en ese momento sí empezó a producir.
0: La mano sí, del la... Sea.
1: Claro, claro, eso mientras uno no esté al pie de las cosas es muy, muy difícil. Me metí tanto y me involucré tanto en esto, que yo pienso que es la razón del éxito de, de, de un negocio, que yo me iba muy temprano y barría, barría el, el, alrededor de la panadería. Un amigo llegó a decirme, eh, ve al ingeniero en lo que terminó, barriendo, barriendo las calles del barrio. Y yo, pero es mi negocio. Recuerdo que esa panadería, al final inmiscuido en ella, y de haberla puesto a caminar, estaba produciendo un millón seiscientos mil mensuales, es decir, el 40% de lo
0: que que me había costado. Ajá, o sea que en tres meses, en tres meses y medio ya podía recuperar el el dinero. Eh, Exactamente. Eh,
1: Yo esa panadería no no me quedé manejándola personalmente, siempre tuve un empleado y otra de las cosas que fue muy exitosa para mí fue que yo implementé un sistema de, de inventario. Entonces Yo todos los días hacía inventario, básicamente de las cosas que más se vendían
0: al menudero. Entonces todo eso lo tenía inventariado. O sea que su sí, amigo, el sí, que sí. le dijo que usted estaba barriendo la, las calles, no entendía que usted ya estaba era aplicando ingeniería porque estaba implementando un sistema. Es decir, implementó un sistema adecuado a su negocio para asegurar la, la rotación de los productos y saber cómo comprar, cómo vender. Y era que en
1: ese momento, eh, cuando yo empecé con ese negocio, fue cuando comprendí, hombre, es mucho mejor tener un negocio que ponerse a esclavizarse en un trabajo. Cuando esa panadería a mí me producía un millón seiscientos mil pesos, eh, yo me ganaba en, la, en esta entidad que trabajé, ganaba como 2,300,000 millones mil pesos. Y eso era más o menos como unos 5 o 6 salarios mínimos. Sí. Quiere decir que ese millón mil pesos eran, póngale usted por ahí unos 3, unos más o menos 2, 3 salarios mínimos que lo estaba produciendo con una muy baja inter- inversión, con un periodo de retorno muy corto y que daba muy, muy buenos dividendos. Fuera de eso yo no tenía... Yo no estaba trabajando, yo no estaba pendiente del... O sea, yo estaba pendiente, pero no no, no estaba allí. Yo solamente recogía el inventario por la mañana, venía y lo procesaba en una hoja de Excel y allí me daba aproximadamente cómo, cómo estaban funcionando las cosas, si estaba dando la rentabilidad que daba.
0: ¿Y cuánto tiempo duró con esa panadería, Mario?
1: Yo duré con esa panadería aproximadamente seis años.
0: Ah, bastante. ¿Y qué, como siguió, seis de, años? ¿y qué siguió de la panadería?
1: Bueno, después de la panadería, tuve un fracaso estrenduoso en otro otro negocio. Me uní con otra persona y pusimos una fábrica de tamales. Grave error. Yo dejé que el hombre hiciera lo suyo, yo lo único que ponía era el billete y nunca le puse bolas a eso. En algún momento me cansé ya de de estarle metiendo plata a esto y que nada, nada que producía decidí metermele también al negocio Cuando me le metí al negocio y empecé a hacer la, 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 el seguimiento a todo eh, me di cuenta que me estaba saliendo muy caro el socio y el, el negocio no estaba produciendo por culpa del socio porque el socio me estaba saliendo muy caro eso, eso fue un fracaso muy grande y perdí una plata muy grande porque yo decidí no ponerme a, a, a luchar a rescatarlo, el negocio era muy bueno pero el socio muy malo, entonces le dije no, liquidemos esto, esto es lo suyo esto es lo mío, usted me queda bebiendo tanto y terminé con eso y
0: si le pagaron o no. Ya posterior. No, no eso fue tan duro que. ¿Todavía cuento que
1: el que era tan malo el socio que le di con que me pagara y no me pagó. Cuando eso era muy bueno el negocio de los celulares, de vender minutos. Entonces yo le dejé dos celulares para que vendiera minutos y todos los días iba y recogía la plata del producto. Yo le dije, vea, yo le vendo los minutos al precio que son, y usted me paga con la utilidad, y con la utilidad que tiene, entonces con eso me va pagando, se la gastaba al otro día llegaba y no tenía plata
0: pero usted es un emprendedor innato porque encuentra el negocio en cualquier situación,
1: pues Luis, pero o sea, yo pienso que que realmente negocios hay por todas partes. Yo pienso que el negocio, yo pienso que el negocio tiene nombre puesto, es negocio, que que es lo que necesita realmente, que yo pienso que uno cualquier cosa la puede hacer, es ponerle, ponerle amor, como te lo decía, y dedicarse a él, así como yo hice con la panadería, meterse uno en el negocio, eh, mimarlo, quererlo, barrerlo, limpiarlo, ver cómo lo echa para adelante, eh, etcétera, etcétera, es como, dedicarse a él así como cuando uno se le dedica a una novia
0: Sí, eso uno es cierto. No sabe cómo halagarla eso es cierto, sin embargo yo pienso que es fundamental la pasión, el amor sin embargo yo le sumo a eso el conocimiento y la técnica porque por ejemplo con la panadería si no hay ese orden, si no hay esa minucia en un negocio donde las utilidades, digamos, pueden ser bajas, si no hay ese orden y esa disciplina y la técnica, el conocimiento, pues el negocio no, no prospera porque sin orden y sin tener un sistema establecido, pues no funciona. Eh, Mario, y después de los tamales, ¿en qué siguió?
1: Bueno, después de los tamales eh, y teniendo la panadería, me contrataron en una, en una empresa de ingeniería para trabajar como residente ambiental. Debido a la especialización que yo obtuve, pues yo obtuve una especialización en, en planeación para la educación ambiental. Y eh, los contratos de, con el gobierno exigían que hubiera la presencia de un ingeniero ambiental. Estando en esto, entonces a mi hermano lo llaman de una empresa de motocicletas y dicen, venga, ¿usted por qué no nos hace, por favor, el, el mantenimiento de estas motos? Él había renunciado inicialmente. Dijo, no, yo no me meto con eso porque esos son motos chinas. Al final de cuentas él volvió y, volvió y insistieron y él ingresó. Él, eh, él, entonces él se puso a trabajar con la, con la empresa y entonces eh, le dije yo, venga. Eso, lo bueno de eso, eso, eso lo importante de eso es vender el, el, los repuestos. Entonces me dijo, ahí está, ahí está, si quiere, hágale. Efectivamente ese fue un comienzo arranqué yo con los repuestos en ese momento fue un momento muy muy difícil de mi vida porque yo estaba recién divorciado yo ya estaba recién divorciado y haga no de cuenta de usted ver ese gallo que, que presentan en, en los memes de, del, del whatsapp sí. un gallo desplumado vuelto nada
0: como una, gallina, como una gallina en un incendio corriendo para todos lados sin saber para dónde echar <risa> más o menos como si me hubieran cogido a escobazos O sea que se le juntó, se le juntó la quiebra de los tamales con el con el divorcio bonito bonito.
1: Entonces, si yo me hacía, hacía un balance de lo que tenía, me resultaba negativo en mucha plata. El hecho fue que yo tenía por ahí, a pesar de de todo, tenía por ahí una platica, Eh, le pedí prestado a un amigo eh, que me lo prestó pues para, para pagarle intereses. Y arranqué con eso. Recuerdo que compré 7 millones de pozos en repuestos y yo me imaginaba esos estantes llenitos, todos bonitos. Cuando me llegó el pedido y lo puse en los estantes, eso quedó perdido. Eso no se veía. Me tocó, ponerle, me tocó ponerle a los estantes cal vacías le dije a mi hermano préstame por ahí cal de repuestos entonces me prestó cal de repuestos y lo llené de cal vacías todos esos estantes y las vitrinas que había comprado
0: creatividad comercial
1: <ríe> sí qué más iba a hacer? de todas maneras pues ahí tenía las cosas fundamentales que se vendían guayas eh, relaciones eh, y cosas de esta después eh, le dije a mi hermano ya un poquito ya más más estabilizado, él me consiguió un préstamo, lo sacó el nombre de él y yo lo pagaba. Y entonces fue así como, como realmente empezó a surgir ya Kindimotos Otra cosa que, que yo hice en, este, en Kindimotos y era que, que como yo trabajaba en, en esta empresa de vías, eh, lo primero de las, co- de las primeras cosas que hice fue que me compré un software contable. Y entonces en este software tenía yo inventariado desde una tuerca hasta el repuesto más costoso lo tenía todo inventariado, entonces a cualquier momento que yo llegara podía darle dos clics al computador y me decía cuántos productos habían de ese en el en el, en el inventario.
0: Es decir, que nuevamente implementó usted un sistema.
1: Exactamente. Yo pienso que ese ha sido el éxito que yo he tenido y el fracaso que tuve. El fracaso que tuve fue que no le hice ninguna clase de control ni, ni, ni le implementé ningún sistema de seguimiento ni nada de estas cosas, mientras que en los en los negocios, en los que implementé sistemas para hacer seguimientos, sí tuve el éxito, porque como yo te digo, yo pienso que el negocio tiene su negocio, su nombre puesto y es negocio. Ah, le le, he contado, le, le quería contar que mientras estuve en la eh, tuve el negocio de la del repuesto de votos me dio por estudiar y estudiar
0: Derecho. O sea que entró a los, a los cuantos a los cuántos años entró a estudiar Derecho, Mario.
1: Yo tenía, eso fue en el 2009, yo contaba ya con 47 años.
0: Ah, muy bien, la edad que estoy cumpliendo yo hoy. Como le parece, ahí está, así está bueno para que inicie otra carrera.
1: ¿Cuántos años tiene, Mario?
0: En estos momentos cuento con 58. Ah, es que Estando usted siempre me lleva 10 añitos. Sí, sí, le llevo papita. Me lleva papita, o sea que hay mucho que aprenderle. Sí. sí. Entonces, listo, empezó a estudiar Derecho.
1: Estando, contaba con 54 años y un poquito más, montando bicicleta tuve un accidente. Un accidente que fue muy elemental y muy bobito, pero que trajo unas consecuencias muy grandes. Eh, tuve un choque de frente contra una buceta y quedé cuadripléjico. En, este momen, eh, en estos momentos, pues, ya me, yo ya logro caminar, yo logro mover los brazos y las manos. Eh, en el momento de subir el accidente, pues, el médico lo que decía era que yo solamente iba a mover
0: los ojos. Estoy pero aquí ya la, progresando. La disciplina, con la disciplina y la perseverancia ha logrado todo eso Mario. Sí, sí, mucha
1: terapia, eh, mucha dedicación hacia la terapia y todo esto y, y pues que, que cuento con el con el, con el sustento económico del almacén.
0: Sí, o sea Mario que usted eh, hace cuánto se graduó de como abogado.
1: Yo, termin, yo terminé estudios como en el 2000, 2013, 2014, eh, Cuchito y todo, como me decían en, en la universidad los muchachos porque estudiaba con puros pelados. Yo me acuerdo que uno cumplió la mayoría de edades mientras estaba estudiando. Sí, usted era el padre. Sí, sí claro, yo era el más viejo junto con otro compañero, otro economista, pero inclusive era más joven que yo. Eh, así Cuchito y todo me gradué con honores, me gradué con un laude, con distinción con un laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Eso fue en el 2016 porque me demoré un poco porque hice tesis, no hice judicatura porque pues yo no podía pre- hacer judicatura, no tenía tiempo para eso.
0: ¿Y hace cuánto fue el accidente, Mario?
1: El accidente fue el 29 de abril del 2016. Me
0: gradué el 25 de febrero de ese año y en abril 29 tuve el accidente. Bendito Dios, Mario. Pero mucho mucho que aprender sobre lo que nos está diciendo Mario de cómo su empresa le ha dado el sustento y usted ha podido seguir viviendo de ese negocio háblenos de eso Mario claro
1: el, el negocio al, al estar establecido inicialmente yo qué hice inicialmente eh, yo estuve al frente del, 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 del negocio como le dije dándole mucho amor le puse página web cámaras de vigilancia alarma es decir todo muy, muy, muy adaptado a lo que yo quería, a cómo quería tenerlo, cómo quería que funcionara, cómo quería que funcionara, perdón, y a que funcionara autónomo, que yo no tuviera que estar allí. Es así como en el 2009 yo entré a trabajar nuevamente, otro error que cometí, entré a trabajar al túnel de la línea. ¿Por qué error? Porque a mí me habían llamado a la universidad a trabajar como, como experto ambiental en la construcción de unos puentes, y yo me había negado, yo no, no, yo tengo un negocio al que le voy a dedicar todos mis esfuerzos, le voy para adelante, me da independencia, no, yo me quiero quedar con mi negocio, le quiero poner cuidado, mi negocio no lo quiero descuidar. Pero cuando llegan con, la, con el ofrecimiento del túnel de la línea, ¿a quién no le va a mover la aguja? Eh, era, una, era una obra que era la más importante del país en ese momento, era el, pri, el primer túnel más largo de toda la, latinoamérica y me fui a trabajar al túnel de la línea y lo dejé en manos de la novia que tenía en ese momento que hoy es mi esposa ella eh, pues tenía todo implementado yo lo tenía funcionando ella no tenía que aprender ni saber mucho de eso simplemente como como mantener el inventario como tener en cuenta Qué facturas y cuándo se vencían para hacer los pagos, cómo hacer el, el manejo gerencial del almacén. Habían sus vendedores que sabían cómo hacerlo, entonces ya no, no era sino manejar el sistema. Y me fui a trabajar al túnel de la línea. Descuidé el negocio, eh, yo lo tenía con un norte de, de vender eh, a todo, eh, vender de todo un poquito. Yo hacía. Yo importaba de los Estados Unidos eh, cascos que salían muy baratos y los vendía aquí, cascos finos, el dólar estaba muy barato. Entonces yo compraba cascos que los vendía aquí por debajo del precio que me, eh, del mercado y que me daban muy buena rentabilidad a mí. Entonces sí. hacía negocio por todos lados. Yo, tenía, yo hacía negocio, le ganaba muy buen dinero y eh, la persona que me lo compraba hacía negocio porque lo compraba muy por debajo de los precios del mercado y yo traje pues muchas cosas de los Estados Unidos para, para vender aquí, como vos lo decís, eh, como, el, como, el, el, como ese espíritu, esa inquietud de, de, de estar eh, sobre todo lo que yo digo que no, no tanto tengo un negocio para mí, no lo veo así tanto como que, que, que es algo que me da dinero a mí, sino que es un el servicio que yo estoy prestando no es tanto eh, no es tanto pensar como el negocio sino en el servicio que uno está brindando Hombre, la gente necesita esto, hay que dárselas. En muchos de los libros que yo he leído, eh, precisamente habla de que un negocio o o un un emprendimiento cualquiera que sea, está dirigido a a satisfacer las necesidades de unas personas. Entonces, esas
0: Esas claves de éxito eh, en en esos negocios.
1: A ver, primero, eh, yo pienso que no tiene uno que ser versado en cualquier tipo de negocio. A los dos negocios que con los dos negocios que he tenido éxito y precisamente con el que fracasé se ha debido al conoci- a, a, al conocimiento que adquirí porque pues como te digo no tenía conoc- yo no tenía ni idea de cómo se hacía un pan pero me compré la panadería y, y, y fui hice el curso ya fue como iniciativa propia el establecer el, el sistema de, de control y seguimiento, que pienso yo que es la parte exitosa de mis negocios. Eh, llevar un control, y eh, eso pues en primer, en primer lugar, conocer el tema, y, y segundo lugar más bien, ponerle un, un sistema de seguimiento. Y antes que todo, pensaría yo, eh, ponerle mucho amor, mucho cariño, dedicársele, como te decía, como si uno estuviera estrenando novia, básicamente son tres factores fundamentales para tener eh, éxito en los negocios.
0: Eso eso es cierto, Mario, eso es es vital, es vital la pasión, vital tener un sistema que ordene el negocio y sobre todo tener una filosofía, como lo lo decías también, de tener una filosofía de servicio para, para el cliente y para esas personas a las que les estamos entregando nuestro nuestro producto y sí. Mar, y ahora y ahora entonces tú eh, tienes cámaras donde puedes hacerle seguimiento al negocio desde la casa
1: sí y tiene eh, las cámaras son económicas lo que sí sale un poco costoso realmente es el internet por
0: atento del negocio desde, desde la casa y entendiendo pues la, la situación actual pues es una muy buena forma pues de seguir administrando, entendiendo el negocio y pues dando el norte necesario para que continúe.
1: Eh, inclusive ahora eh, tengo la intención de ponerle un micrófono que también se puede poner allí. Lo sí. quiero poner no para espiar, sino para... Porque cuando uno está allí, uno ve y escucha todo lo que está sucediendo allí. Usted pues sabe cómo están atendiendo el cliente, sabe qué le están diciendo entonces sí. uno interviene y les dice vea, cuando una persona le diga esto, usted respóndale esto, yo, yo estoy dedicado solamente a vender una marca pero ahora quiero implementar otra marca y quiero vender repuestos genéricos de esa marca entonces yo necesito que las eh, que los empleados le estén impulsando al cliente le estén diciendo, hombre, mire compré de este 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 repuesto es bueno, es más económico, que aparte de todo, pues está dando mejor utilidad y, y mejor utilidad para mí y es más económico.
0: ¿Y cuánto Entonces empleados quiero poner en un. En estos momentos tengo tres empleados eh, moviéndolos, moviéndolos el almacén. Bueno, es que una nómina de responder por tres empleados más lo. Más lo que le, les corresponde a ustedes es un esfuerzo empresarial grande, Mario.
1: Sí, sí, no queda que no. En, me vi a gatas ahora durante la pandemia para para pagar nómina. Lo lo, lo logramos hacer con mucho esfuerzo, pero pues bueno, eh, logramos mantener la, las personas porque pues aparte de todo ese sí es un negocio que necesita mucho conocimiento. Un empleado que, que entre allí, necesito adiestrarlo por lo menos seis meses ¿Sí? para que conozca acerca de los repuestos, aunque he tratado de que, de que las cosas sean muy, fo- muy fáciles y muy amigables. Eh, en el computador en el que tengo alojado el sistema de, el sistema de inventario, este allí está allí te la ubicación. Entonces, eh, cualquier repuesto que compren, simplemente digitarlo y
0: le va a aparecer en dónde está ubicado. Entonces, en simplemente el... se va y se dirige. Perdón. Sí, en, eh, va y se dirige a la góndola o a la estantería y lo ubica fácilmente. Sí, exactamente. Le dice: Vea, está en tal
1: estante y en tal entrepaño. Entonces, pues se va hasta allá y allí lo encuentra sin ninguna dificultad pero eh, hay repuestos que que el, el, la ensambladora le da un nombre y la gente lo conoce como otro ¿Sí? por decir algo eh, hay una hay una hay un repuesto que los mecánicos van véndame la cuchara para la 125 cuchara y eso qué es Y resulta que ese tiene un nombre de selector de cambios en en la lista del proveedor. Entonces, esas son todas las cositas que se tiene que aprender un empleado nuevo. Y que mínimo, mínimo, se demora seis meses. meses. Entonces, por eso yo eh, evito mucho la rotación de personal. No, no, No me gusta estar rotando personal precisamente porque, pues, uno, eh, que inestabilidad para uno y para los empleados que estén rotando. Sí. Y dos, el, el hecho de entrenar un, un, un empleado es muy costoso. Son meses son seis meses de sueldo que fácilmente eh, se convierte en nueve millones de pesos que realmente no están produciendo a uno.
0: Diga Y es parte de, de asegurar de que ese sistema que tienes implementado pues permanezca y perdure ¿y cómo haces ese tema de selección de personal?
1: Eh, te cuento, yo he, he pedido las hojas de vida de las perso- de personas y ninguno absolutamente ninguna de las personas que, que he contratado ha sabido antes de repuestos ¿Sí? siempre los escojo más bien como por como por eh, uno de los grandes temores míos son la son el, el, el hurto de, de repuestos que es muy fácil claro. antes de tener las cámaras había un personaje que, que me hacía el aseo y por ahí me lo vieron vendiendo repuestos. Tenaz. Entonces, sí, entonces le puse las cámaras y una vez le advertí. Porque pues no, 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 no me constaba que él fuera quien, quien lo estuviera haciendo. Y vea hermano, pilas, si usted está sacando cosas de aquí, porque esto ya tiene cámaras, vea, ahí le muestro. Y curiosamente el hombre ni volvió a vender ni a mí se me volvieron a perder las cosas.
0: Eso eh. es un, el, el eterno problema, Mario, eh, dando trabajo y la gente, la gente sin la, sin la lealtad. Bueno, Mario, sí. ¿y, qué, y qué proyectos eh, o, o temas eh, estás visualizando. Eh, pues digamos con este orden nuevo del mundo, del orden empresarial actual, ¿qué, qué proyectos tienes para, para el negocio, para la empresa?
1: A mí siempre me ha traído el, el Internet y su entorno. Entonces esa es una idea que yo estoy acariciando en estos momentos. En el, definitivamente este mundo se volvió digital. Esto se volvió trabajo en la nube, esto se, tra- se volvió trabajo en el... En, en el computador y hace mucho tiempo que yo acá acaricio la idea de, de, de tener un negocio por internet es un negocio que vos lo tenés abierto 24 7 para ver qué tal me salía, a ver si, si trabajaba con ellos pero me salió muy malo el negocio que volví a trabajar con los chinos eh, he estado comprando mercancía que me ha salido muy buena Eh, desafortunadamente ahora pues el costo del dólar está muy alto y y pues con los chinos hay que tener escalas para tener buenos precios y comprarle directamente al productor, al fabricante estoy en ese proceso de comprarle a los chinos de hecho hice un cursito en el SENA porque es otra cosa que a mí me gusta mucho estar leyendo mucho, estar haciendo cuanto curso ofrecen por Cámara de Comercio, por, por el SENA y todas estas cosas. Y, 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 y la idea
0: es implementarla en,
1: en, por
0: Internet. Estoy seguro de que lo va a lograr, Mario, porque si hay una persona con, con disciplina y con decisiones, usted, y pues quisiera que nos hablara de eso, Mario, ya para terminar, porque básicamente el objetivo de este podcast es motivar a muchos empresarios que sienten que están desfalleciendo, que sienten que no tienen un norte en sus negocios, y pues yo quisiera que, digamos, con tu historia, con tu posición, pues sigues al pie del negocio, sigues creando, sigues estudiando, sigues leyendo, me gustaría mucho pues que que dieron unas, unas palabras de, de aliento en ese respecto a muchos empresarios que en este momento las pueden necesitar
1: eh, a todas las personas que quieren emprender y los emprendedores que en este momento están fracasando que puede yo pienso vuelvo y lo repito el negocio tiene el nombre puesto eso no tiene forma de fracaso usted compra a un precio y vende a otro y tiene una utilidad eso eso es, lo, eso, eso, eso es lo, lo, que, lo que es el negocio. Hay que tener en cuenta que cuando uno eh, monta un negocio, cuando uno inicia con un negocio, hay que tener en cuenta que, que el negocio no va a empezar a, a mantenerlo a uno. Para que empiece por lo menos a dar un punto de equilibrio, puede tardar seis meses un negocio eh, como el que yo tengo. Eh, habrán negocios que, que van a demorar mucho más en llegar al punto de equilibrio y empezar a, a producir dinero a producir beneficios mucho más tiempo eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno va a iniciar para no desfallecer y no desanimarse es algo que el país necesita que nosotros emprendamos que produzcamos cosas que comercialicemos cosas eh, y todo y el país y todos. Hay mucho desempleo y podemos innovar, emprender y hacer cosas, ponerle dedicación, ponerle amor, hacerle seguimiento y muy seguramente en un lapso de tiempo le va a dar grandes satisfacciones, eh, le va a dar la satisfacción de, de ser una persona, de ser independiente. De no tener que estar en una oficina, de manejar su tiempo, sacar las vacaciones cuando quiera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas buenas que da el hecho de tener un negocio propio.
0: Eso, eso es cierto, Mario. De verdad que, que muchas cosas de aprender, porque no puedo dejar de, de decirlo. Eh, la condición actual, eh, pues, haría que que las cosas no continuaran, que el negocio no continuara, sin embargo eh, haciendo equipo con, con tu esposa, eh, con esa actitud ganadora, pues has hecho que el, el negocio continúe, que estés siempre pensando eh, en innovaciones, en mejoras para el negocio y pues sobre todo aprender de de esas experiencias prácticas, reales, de un empresario que, que ha logrado llevar su negocio ya por bastantes años, que no es fácil en Colombia y menos en el Quindío, eso es parte de, de tu éxito y pues queríamos que nos compartieras eh, esa historia que siento que puede motivar a algunos a que continúen o puedan replantear sus negocios. Entonces, Mario, pues yo te agradezco que hayas aceptado la, la invitación. Eh, sabes que acá cuando quieras hablar sobre cualquier tema, estamos atentos y listos para escucharte y aprender. Si alguna persona me quiere contactar... Eh. Entonces déjanos, déjanos eh, los teléfonos, la página o... O el correo, donde pueden contactar para el tema de los repuestos y donde te pueden contactar.
1: en Mi teléfono y el y WhatsApp, 317-643-1435. Y mi correo electrónico, eh, alonso letra K, arroba yahoo.com. Listo, Luis Fernando. Cualquier cosa por aquí estaremos atentos, con mucho gusto.
0: Bueno amigos, después de escuchar esta historia donde una persona se queda sin trabajo a los 43 años, emprende, tiene éxito con su negocio, desarrolla otro negocio de tipo comercial, eso quiere decir que no siempre los negocios tienen que ser como WhatsApp o como Facebook o grandes ideas que solucionan una situación para el mundo. Se puede generar empresas, se pueden generar negocios eh, simplemente con la actividad comercial. Eso sí, siempre desarrollando un sistema, una metodología para ser diferentes. Con Mario aprendimos de cómo sobreponerse a la adversidad. La situación de Mario y su accidente pues sería una razón para no continuar sin embargo con su capacidad con su capacidad gerencial con su pasión con su equipo y con su esposa ha desarrollado un negocio que ya lleva más de una década en el comercio sigue innovando sigue pensando en nuevas ideas para sus negocios y para su actividad comercial por tanto mucho que aprender a sobreponerse a los problemas, la capacidad innovadora, la capacidad de control, la capacidad de mantenerse activo, actualizado y siempre eh, motivado por su ingreso, por su negocio y por todos sus empleados. Es por esto que la historia de hoy nos deja un gran aprendizaje. Espero que nos veamos la próxima semana acá en el podcast GDN, Generación y Desarrollo de Negocios. Recuerde que estamos en diferentes plataformas como Spotify, Google podcast Evox, estamos en YouTube y otras plataformas donde usted puede elegir. Recuerde que cada lunes es la cita acá en GDN, Generación y Desarrollo de Negocios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.